0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast, le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de nos amis belges, Emily, son mari Steven et sa maman Nathalie. Steven habite aux états unis depuis maintenant 10 ans et avec Emily ils vivent quelques temps en relation longue distance, un à Los Angeles et l'autre en Belgique. Mais après avoir gagné la green card en 2017 ou la petite chanceuse, Emily décide donc de déménager avec son mari à Dallas aux états unis Après quelques années, en 2020, il décide d'acheter un van. Et quelques trips plus tard, les voilà partis pour un tour des états unis en van. Celui qui ne va durer que quelques mois se termine en un an de van life. Ça fait plutôt rêver, non Mais comme vous l'aurez compris, les voilà partis en pleine pandémie. Mais cela ne va pas décourager nos amoureux qui vont continuer leur long voyage. Et donc en face, nous allons entendre la maman d'Emily, Nathalie, qui va nous expliquer son ressenti par rapport au départ de sa fille pour les états unis en 2017 ainsi que de son voyage en 2020, en pleine pandémie. J'ai eu la chance de rencontrer Emily et Steven pendant leur voyage et je suis super contente de vous faire découvrir leur histoire. Vous allez les adorer, j'en ai aucun doute. Alors, faites-vous couler un bon petit café, posez-vous dans votre canapé et préparez-vous à voyager. Bonne écoute Bonjour à tous les trois, je suis super contente de vous avoir enfin en enregistrement. Ça aura pris du temps, mais on a enfin réussi à se réunir pour parler du sujet d'aujourd'hui, votre retour en vanne. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me faire une petite
1: présentation s'il vous plaît Ça va, donc je m'appelle Nathalie, je vais avoir 55 ans, j'ai deux enfants, deux filles donc. Donc Émilie pour qui on va parler et Charline qui est donc la cadette. Euh, je vis à Templou, donc un petit village près de Namur. En, je suis très casanière, je reste souvent à la maison. Les prêts près de ma famille, la famille est très importante pour moi. Voilà. Je gère des salons de coiffure, je fais de la comptabilité, j'ai une immobilière aussi. Euh,
2: donc moi c'est Émilie, euh, j'ai 33 ans et donc je suis originaire de Namur, donc dans le sud de la Belgique. Et donc je vis à Denver depuis baie août 2021 et j'ai déménagé aux états unis en 2017. Comment je suis arrivée aux États-Unis, ben en fait, euh, avec Steven, on essayait souvent de jouer euh, à la loterie de la green card. Et après deux fois, ben, j'ai eu la chance euh, de gagner. Et donc euh, notre plan, c'était quand même toujours de vivre ensemble aux États-Unis. Et Steven va expliquer son parcours. Et, euh, et là, ben, ça a en fait facilité euh, tout notre processus d'immigration euh, vers les États-Unis. Et donc, euh, donc voilà, en 2017, je gagne la green card et je suis arrivée à Dallas en novembre 2017. Mon arrivée euh, aux États-Unis. <rire>
3: Mais oui, et, et donc, euh, mais moi c'est moi c'est Steven Cohen. Euh, je suis aux États-Unis depuis 10 ans, donc ça, ouais, voilà, ça fait 10 ans. Je suis arrivé en 2012. Euh, moi, j'ai travaillé en fait dans la musique en Belgique et en France, surtout à Paris, avec euh, pas mal de, de groupes de rap, euh, comme euh, ou de, de rappeurs, avec Nekfeu, Lompal, euh, Alpha One et, et un tas de, de rappeurs qui sont aujourd'hui incontournables. Et donc, euh, il s'avère que quelqu'un m'avait repéré. Euh, en 2012 donc j'avais 24 ans et donc je me retrouve envoyé à Los Angeles pour devenir euh, le General Manager d'un label en fait à Los Angeles donc euh, un, un rêve qui commence et, et le, le rêve américain surtout qui, qui débute. Euh, je me trouve dans une superposition, j'ai un visa, je, je, je suis pris en charge, j'ai un, un emploi, euh, je suis dans une ville où tout le, monde, tout le monde veut être donc je vis mon rêve américain pleinement. Et quatre ans après, euh, je, me, je décide de demander euh, la main d'Émilie. Et évidemment, je me rendais compte que voilà, tous les voyages, toutes les tournées, les, les voyages à Las Vegas, euh, la vie dans le showbiz, euh, bah, ça ne marchera pas très bien avec un mariage. Et donc, je décide de, de, de quitter Los Angeles pour partir à Dallas. Et donc, Émilie me rejoint à Dallas. Là, je rejoins euh, une compagnie euh, qui ensuite a été, a été vendue. Et, et euh, je travaille toujours dans le marketing, donc toujours dans la promotion, mais non plus d'artistes, mais de, de compagnie en, en elle-même, avec des produits, etc. Et voilà qu'en 2020, euh, ou 2019, en fait, c'est ça, je crois, on décide euh, d'acheter un van Volkswagen, de commencer à, à, à essayer un peu cette vie sur la route, euh, et, et, et ça nous plaît. Et donc, euh, et donc petit à petit, on, on, on décide d'arrêter notre, notre vie professionnelle, ou en tout cas de la mettre en pause, pour se focaliser sur une vie en veine pourquoi pas, sans savoir évidemment que la pandémie arrive et, et tout ça, donc euh, on se répare comme on peut. Et aujourd'hui, voilà qu'on euh, travaille tous les deux maintenant à Denver, euh, Emily chez Starbucks, et moi dans une compagnie, je suis en charge de tout le département marketing, euh, dans une compagnie de publicité, et, euh, et voilà, on se plaît beaucoup ici. Et on est très contents de, de notre vie, euh, surtout moi après 10 ans, ça me fait plaisir de regarder en arrière et de me dire que voilà, c'était un, un chouette parcours tout ça.
0: Émilie, comment a réagi ta maman quand tu es partie pour la première fois aux états unis Alors, euh, ben moi ce
2: n'était pas ma première expatriation, euh, donc moi quand j'étais plus jeune, je pense que c'était avant l'UNIF, euh, je suis partie avec euh, ben, le plan Marshall euh, en Belgique. Donc je suis partie avec EF, donc Education First, euh, dans une famille d'accueil euh, à Boston. Donc ça, ça a été ma première expérience loin de ma maman. Et donc ça, ça a été très dur. Je me souviens, on était à l'aéroport, on pleurait toutes. Alors, ça, c'était vraiment la première grosse séparation. Après, euh, bouger aux États-Unis, ben, c'est sûr que ça lui, euh, ça lui a fait un choc parce que de nouveau, là, on, là je déménageais pour une durée indéterminée. C'était pour faire notre vie là-bas. Euh, tandis qu'avant, ben, c'était toujours, j'allais pour six mois. J'ai été expatriée euh, en Espagne, c'était pendant un an. Donc c'était des durées qui étaient bien fixes. Et là, ici, on partait et ben, on... notre but, c'était de faire notre vie là-bas. Donc, il n'y avait pas vraiment de, de retour. Et, euh, et donc, je crois que ça, ça a dû être... Elle l'a bien géré parce qu'elle savait, évidemment, c'est quoi d'être loin de, de moi. Mais, euh, mais je crois que ça a dû être une, une expérience tout à fait différente de savoir qu'il n'y ben, a pas de y a pas de, billet de retour, en fait.
1: Mais en fait, ma fille m'avait déjà un peu préparée puisque quand elle était à la fin de ses études, comme elle n'avait jamais doublé, ben, je lui ai dit qu'elle pouvait déjà... Enfin qu'elle pouvait partir pour apprendre une langue et donc elle est partie aux États-Unis et elle a choisi les États-Unis justement pour ne pas être trop près de moi pour être sûre que si ça va mal, je ne revienne pas trop vite ou qu'elle n'ait pas envie de revenir trop vite. <rire> donc euh, on se connaît bien toutes les deux, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc là, elle était déjà partie et euh, ben, c'était forcément c'est difficile une fois que vous avez endossé le rôle de parent. Forcément les, les comment dire les départs et les étapes de la vie sont toujours euh, pas difficiles à vivre, mais c'est des choses. Euh, qui font partie de la vie, mais qu'il qui faut, qui faut accepter. Et donc, euh, et donc, comme je dis toujours, quand elle est partie, cette fois-là, j'ai perdu ma fille, mais j'ai retrouvé une femme après. Quoi. Ah oui, c'était vraiment le... Quand je l'ai vue, je ne l'ai plus reconnue, parce que j'avais ma fille à la maison, quoi, elle a grandi d'un coup. Et vous vivez avec, vous voyez les petites évolutions, mais tant qu'elle reste dans son cocon, à la maison, avec ses amis et tout ça, ben, une fois qu'elle est partie... Ben... Forcément, ça a été dur, ça a été les Madeleines, comme dirait le papa. Il dit euh, « je suis partie avec deux Madeleines ». J'ai déposé ma fille à la et je suis revenue avec deux Madeleines parce qu'il y avait ma sœur qui était là aussi. Et on pleurait tout le, tout le trajet du retour, on a pleuré, 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 <rire> le départ de notre fille. Mais pourtant, je suis pas une mère poule, hein. ce n'est pas pour autant que je, suis, euh, que, je, que je les étouffe ou que je les, comment dire, que je les surprotège, que du contraire. Mais bon, ça voilà, donc ça s'est passé comme ça, donc j'étais déjà habituée à ce qu'elle parte, et c'est ce que je lui dis à chaque fois, elle repart plus loin, puisque après donc elle est revenue, elle a fait ses études en Belgique, puis donc elle a travaillé pour euh, Toyota à Bruxelles, et puis à Bruxelles elle est partie en Espagne, là c'était chouette, là j'y allais au moins tous les mois. Et donc, j'allais voir ma fille, on faisait les boutiques, on allait les restaurants ensemble et tout. Vraiment, c'était super chouette, là. Parce qu'en plus, il faisait beau, c'était agréable, c'était une ville européenne. Les voyages, c'était deux heures de vol, le billet, c'était 40 euros, vous voyez, c'était des trucs... Et puis donc, ben, est arrivé Steven qui l'a emmené aux États-Unis, quoi. Donc, euh, c'est son choix, je le respecte et tant qu'elle est heureuse, je suis heureuse. Moi, c'est le principe. Pour les enfants, c'est comme ça qu'il faut le voir. Vous avez une relation fusionnelle avec Émilie Enfin, euh, pour moi, c'est une relation normale. Vous comprenez, vous ne pouvez pas juger si votre. Enfin, vous demanderez à n'importe quelle maman, la maman vous dira toujours la même chose. Enfin, j'ai mes deux enfants, je les aime tous les deux, peut-être de manière. Mais ils sont différents, donc forcément, la relation est forcément différente. Mais Émilie, euh, je suis. On est peut-être plus proches parce qu'elle parce qu passe plus de temps aussi avec moi que la deuxième. Et la deuxième, c'est. Euh, je la croise. Pourtant, elle vit, elle vit dans le village avec moi. La deuxième, c'est. Salut maman, ça va ma chérie Ok, ça va. C'est tout. tout quoi. Je suis occupée, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais Emilie, elle, plus... elle est plus présente, on parle plus, on échange plus, on se pose plus de questions, des trucs comme ça, ça oui. Que la deuxième, elle n'a pas besoin, elle s'en fout. Mais elle est heureuse aussi, hein. je aussi elle l'aime aussi, ça n'a rien à voir.
0: Mais c'est marrant de se dire que vous êtes plus proche d'Emilie alors que c'est elle qui est plus loin, quoi.
1: Oui, mais c'est souvent, c'est le... Enfin... Mais je, je crois que la relation se fait, se fait en fonction de ce qu'ils font. Quand, quand vous l'avez tout le temps, tous les jours, près de vous, c'est des choses courantes. Mais quand c'est plus loin, c'est des choses plus essentielles. Les, les, les questions qui se posent ne sont plus les mêmes et les, les attentes ne sont plus les mêmes. On ne perd pas son temps, vous voyez Vous voyez, votre maman tous les jours, vous allez discuter avec elle, euh, de Pierre-Paul ou Jacques, ou, ou de conneries, et vous allez vous dire qu'elle me fait chier avec ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre, ou, enfin, ou j'ai raté mon poulet, ou des trucs comme ça. Mais qu'avec Émilie, c'est vrai, mais avec Émilie, comme c'est loin, ben, tiens, est-ce que ça va T'as pensé à ça Et tiens, et vous avez vu ça et... Et puis, on parle, tiens, on va prévoir ça, on va faire ça comme ça, on va rechercher un appartement, tiens, on voudrait faire ça. Enfin, c'est des, euh, des autres relations qui se créent, en fait. Mais elles viennent comme ça, vous ne vous dites pas, tiens, je vais faire ça comme ça parce qu'elle est là-bas.
0: Oui, oui, c'est naturel, c'est naturel.
1: Vous ne vous dites pas, tiens, je vais agir comme ça avec elle. Et dans la famille, on a toujours eu des étrangers, enfin, euh, de la famille qui vivait à l'étranger. Donc, on a toujours eu un oncle ou une tante qui est à l'étranger. Donc, euh, Ma grand-mère avait mon oncle, donc le frère de ma mère qui vivait en Afrique. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens de maintenant. Moi, Émilie, je l'ai régulièrement. Je pourrais même dire que j'ai plus Émilie. Enfin, sauf maintenant que j'ai mon petit-fils. Mais Sinon, avant, j'avais plus Émilie qui vivait à l'étranger ou qui vivait en Espagne que ma fille qui vivait à côté.
0: Hein. Oui, c'est les... savoir... vrai que c'est plus facile maintenant pour s'appeler, pour faire les visios.
1: C'est merveilleux. regarder là où vous êtes, vous et moi où je suis. <rire> oui, dans le temps, on, on s'écrivait des courriers, des lettres. C'était énorme. Et on attendait la poste. Qui, des fois, les courriers se perdaient. Mais non. là, Maintenant, c'est beaucoup plus facile.
0: Steven, est-ce que ta belle-mère t'en a voulu qu'Émilie quitte la Belgique pour toi
3: euh, ça, ça, je ne pense pas, enfin, j'espère pas. <rire> euh, Emilie était, était venue me voir, en fait, on faisait à chaque fois l'aller-retour, elle, elle venait à Los Angeles, moi, je, je, je retournais en Belgique, Pierre-Sal revenait à Dallas, et puis... Donc, euh, on a toujours, on est, malgré toutes ces années, donc il faut savoir qu'avec Emilie, on est... On, on se connaît depuis plus de 10 ans et euh, on était ensemble il y a, a 12-13 ans. Donc, euh, donc voilà, on, on savait qu'à que un moment, les choses euh, se mettraient un peu plus en place euh, entre nous deux. Mais, euh, mais euh, non, je ne pense pas qu'elle l'a enfin, qu mal pris ou qu'elle euh, qu a mal vu. Euh, moi, bon, elle me connaît aussi et c'est peut-être ça l'avantage Nathalie me connaît depuis, depuis 13 ans. Donc elle, elle connaît mon caractère, elle connaît. Euh, mes ambitions, mes rêves et, et ce que j'avais envie de, de faire dans la vie. Elle m'a aussi vu grandir euh, au fur et à mesure. Euh, moi, j'avais aussi une compagnie en Belgique où elle m'avait un peu assisté aussi sur, sur certains deals euh, que je mettais en place. Et donc, euh, donc je pense qu'elle voilà, elle savait que... Voilà, Amélie qui, qui, qui viendrait... Enfin, du moins, j'espère.
1: Hein, <rire> <qui rire> suis en que... bonne main. <rire> ouais,
3: j'espère qu'elle qu me faisait confiance. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, sur, sur le moment... Euh, Enfin euh, voilà, moi, moi en tout cas, je, je, je savais ce que je faisais et, et je savais qu'en ramenant Emily aux états unis je, je vais pouvoir tout mettre en place pour qu'elle soit bien, pour que, pour que tout se passe bien. Mais euh, donc j'espère que oui, qu'eux aussi euh, me faisaient confiance et, euh, <rire> et ça fait que j'allais m'occuper bien d'elle.
1: <rire> non, enfin, non, non puisqu'elle était heureuse une fois qu'elle l'a eue. Elle était heureuse. <rire> non, moi tant qu'elle est heureuse, c'est toujours ce qu'elle a voulu. Elle a... Steven, elle l'a voulu, elle l'a aimé, elle le voulait lui, donc... Euh... À partir de ce moment-là, ben, vous suivez votre enfant. Hein.
0: Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce tour en van Expliquez-nous un petit peu.
3: Ben, ben en fait, pour ce qui était de, de, de partir en van, donc moi évidemment, euh, je, je vivais à Los Angeles, euh, j'avais un très bon boulot, j'étais jeune, je vivais ce rêve américain, euh, je roulais en Lamborghini, j'avais acheté une Porsche, j'étais euh, dans, dans le milieu du showbiz, donc J'étais très, 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 très loin de la vie en veine. Euh, on partait à Los Angeles avec, avec des artistes comme Steve Ayoki, euh, faire enfin, la promotion de Billy Joel euh, à Madison Square Garden. Donc, toujours des très beaux hôtels, toujours une, une grande vie et, et voilà, rien à envier. Quoi. Euh, on on, on s'amusait vraiment bien, on allait dans les beaux restaurants. Et, euh, et quand je suis parti de Los Angeles et que je me suis retrouvé à Dallas, euh, j'étais toujours dans une, dans une bonne compagnie, je, je, je me plaisais beaucoup, euh, mais je n'ai jamais été vraiment quelqu'un qui avait envie de. de de tout refaire dix fois. Euh, je vais toujours sortir de ma zone de confort, essayer des choses différentes. Et, et un jour, voilà que je vois euh, un groupe de, de, de gens qui sont avec des, des vans Volkswagen et qui me parlent un peu de leur expérience et de, enfin, euh, comme nous, on le fait aujourd'hui maintenant, et euh, et qui sont, euh, qui, qui partent, qui voyagent aux États-Unis, qui euh, qui ont vu des, des États qui pour moi, euh, faut savoir que, voilà, moi je viens de Bruxelles en Belgique, euh, je voyais pas du tout. Euh, voilà, mais vient de Namur. Pour moi, Namur, c'était la campagne, c'était euh, un petit, euh, un petit village. Je pense qu'un peu comme les Parisiens en France, ils voient pas vraiment le, le reste de la France comme, euh, comme des, comme des villes euh, prédominantes qui ont quelque chose à offrir. Et donc, euh, et donc moi, évidemment, en arrivant aux États-Unis, en allant à Los Angeles, j'avais le même regard, évidemment, sur les États-Unis. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, à Dallas, ben, les gens qui, qui vivent en dehors de, de, des grandes villes ont plein de choses à offrir aussi. Et, euh, et donc voilà que je me pense un peu plus sur le, sur le sujet. Je me renseigne beaucoup sur quel type de van m'intéresse. Euh, euh, étant plus jeune, voilà, en, en, en Europe et en Belgique, on voyait beaucoup de van Volkswagen. Euh, C'était toujours quelque chose qui, qui, euh, qui m'intéressait pas mal. Et, et, et voilà que j'en je, 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 parlais avec Émilie. Avec Émilie, on avait toujours l'habitude étant de Belgique, d'aller dans le sud de la France pour aller skier, quelque euh, chose qu'on faisait au moins une fois par an, que ce soit les Deux-Alpes ou, euh, ou ailleurs. Et, euh, et on se retrouve en fait dans cette, dans cette envie de, voilà, de, de partir, ou en tout cas moi je me retrouve dans en cette envie de partir, ou au moins d'essayer de cette vie en veine. On avait regardé plusieurs options euh, de louer des veines, euh, de voir si ça nous plaisait, et ça, ça ne m'a jamais vraiment plu. Pour moi, c'était une expérience qu'il fallait, qu fallait prendre euh, directement et il fallait se lancer dedans euh, parce qu'Améline me disait oui mais si on l'achète et que ça nous plaît pas et je disais mais si on l'achète ça va nous plaire parce qu'on va on va prendre le temps en fait d'essayer de, de partir et certes tout va pas être incroyable mais on va apprendre à, à aimer ça si on le loue bah, ça sera comme tout le monde on fera une petite expérience on se dira sûrement que c'est pas pour nous parce qu'on sera sorti de notre zone de confort et comme on n'a pas besoin d'y retourner bah, on n'y retournera pas et donc voilà qu'après euh, notre mariage, euh, on vient aux états unis et là je me dis que bah, voilà, moi j'ai envie d'acheter un van Volkswagen, euh, j'ai envie d'avoir un van qui, euh, bah, qui, est, qui est quand même bien, donc, qui a la direction assistée, qui a l'air conditionné, qui a les, les vitres électriques, qui a des airbags, qui <rire> a toutes ces petites choses qui vont nous permettre de, de, de profiter un peu plus de ce trip, et donc je décide de ne pas m'orienter vers les, les vieux Volkswagen des années 60 ou même des années 80, mais plus dans ceux euh, des derniers, donc les, ceux des années 2000. Et, euh, et voilà que je trouve, euh, en fait, euh, un monsieur hein, hein, qui, a, qui avait, euh, je sais pas, 70 ans euh, euh, et, qui, euh, et qui était basé à Chicago, et qui me dit, enfin, je, je, je vois son offre sur, euh, en, en ligne, et je lui dis, voilà, euh, je suis intéressé par, par votre van, euh, avec ma femme, on vient de se marier, c'est un de nos rêves, c'est de, de partir. On est, on, est, on, est, on est belge on aimerait bien voyager au travers les états unis et voilà que, que le mec reçoit des offres euh, dingues. Donc pour, un, pour un vieux van Volkswagen euh, qui avait déjà plus de 100 000 bornes, euh, le gars reçoit des offres à 20 000, à 25 000, à 30 000 dollars. Et, et en fait, c'est plus ou moins le moment, un peu avant, avant, avant la, la pandémie, donc plus ou moins un an ou, ou, ou un an et demi, euh, où en fait les vannes reprennent euh, pas mal de, de, de valeur. Et, et je ne sais pas comment, mais le gars... Euh, est vendu sur notre histoire et, et me dit, voilà, tant que, tant que vous voyagez avec, tant que, que vous allez prendre soin de ce van et, euh, et, que, et que, voilà, vous viviez vraiment un, 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 une chouette expérience avec, ben, voilà, tu me dis combien tu as et, et moi, je te le vends. Et donc, lui, évidemment, il n'avait pas spécialement besoin d'argent, hein, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, et euh, donc, je dis, ben, moi, j'ai 10 000 dollars. Et, et il me dit, ben, ça va vendu. Et donc, euh, et donc je prends un, un billet vers Chicago en allée simple, euh, j'arrive à Chicago, je crois, à minuit. Euh, le lendemain, je prends un Uber pour aller jusque, jusque chez lui. Et là, j'arrive. Et donc, euh, on fait un tour avec le van. Euh, il me sort tout. Il me montre tout. Euh, comment on soulève la tente comment, euh, euh, bah, où, est, où est le filtre euh, à will Où, euh, où est-ce que se trouve la cuisine Comment est-ce qu'on la démarre Enfin, il prend le temps de vraiment tout montrer. Et, euh, et je lui dis, bah, allez, euh, je, je l'achète. Le, le van, elle est en super état. Euh, il euh, n'y a, a pas de rouille il n'y a rien enfin on voit on voit vraiment que c'est quelqu'un qui, qui a pris soin de son son van et, et là il décide de m'offrir euh, le, le, le plein ouais. <rire> donc euh, il me il me dit il me dit c'est bah, tu sais quoi euh, voilà pour commencer ton aventure bah, je vais je payer ton premier plein et euh, et donc euh, donc voilà donc je pars avec et, et, euh, et donc et donc à, ce, à partir de ce moment-là évidemment moi je, je rentre sur Dallas euh, donc je, je l'ai fait en deux jours je, je me suis arrêté à Saint-Louis et puis et puis je, je descends sur sur Dallas euh, voilà on a notre van donc, euh, donc le, la possibilité de partir maintenant euh, est faisable avec Emilie on décide en fait de, de faire pas mal de petits trips donc euh, d'aller à Corsicana d'aller à Austin euh, d'aller de, de, à Houston d'essayer différentes villes de voir un peu c'est quoi de vivre dedans ne serait-ce que deux trois jours alors on a nos mauvaises expériences il fait super chaud, parce qu'il n'y a pas la clim dans le van quand, quand, quand il n'est pas, pas allumé. Pardon. Euh, on, et puis, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui nous plaisent beaucoup, parce que c'est un van qui, mine de rien, c'est un, un 2.8 litres, un VR6, donc il va quand même à, à 70 miles à l'heure, Contrairement aux autres vannes Volkswagen qui, eux, ont du mal à aller à 60. Euh, donc, euh, donc, on peut quand même faire des distances. Il euh, y, y a quand même tout dedans qui fonctionne. Euh, on a une batterie à l'arrière qui nous permet d'avoir de l'électricité euh, ben, quand, quand le van est éteint. Donc, pour dormir, euh, pour cuisiner. Il euh, y a un chauffage. Il y a, y, a, y a toutes ces choses-là qui nous permettent aussi de, de vraiment profiter. Et on se rend compte, évidemment, à force de le faire, ben, que c'est quelque chose qui nous plaît. Et donc, pourquoi pas euh, envisager euh, de partir et de... Et de et de, et de bouger, et surtout en fait à ce moment-là moi ça fait 5 ans déjà que je vis à Dallas et, euh, ou 4 ans que, que je vis à Dallas et Emily n'est pas très fan en fait de la ville de Dallas et euh, on a tous les deux un emploi à Dallas, on, on a des amis, on a tout ça mais c'est vrai que le problème d'une ville comme Dallas et surtout du Texas, c'est qu'en fait c'est un des plus grands états des états unis après l'Alaska donc c'est le deuxième plus grand état ce qui veut dire qu'en fait à chaque fois qu'on veut faire quelque chose bon il n'y a, a pas la mer à Dallas, il n'y a pas les montagnes il n'y a, a pas grand chose en fait et donc, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut conduire 4, 5, 6 heures pour sortir de l'État et pour aller voir ailleurs. Et donc, euh, et donc ça, ça rend tout de suite... Euh, ben voilà, on ne peut pas juste partir le temps d'un petit week-end ou quelque chose comme ça. Et surtout, là où on va, ben ce n'est pas non plus les meilleurs endroits parce qu'on ben voilà, on, on est toujours au milieu de nulle part, en fait. Et donc, euh, et donc on, on se dit, ben voilà, pourquoi pas partir euh, avec notre van, vendre tout ce qu'on a. On a, n'avait on a, on jamais acheté de maison ni d'appartement, donc on avait toujours loué, et, euh, et puis mettre tout ce qui nous reste, tout ce qu'on veut garder euh, dans un garde-meuble, et ensuite, euh, partir sur la route, ne serait-ce, on se dit, nous, ne serait-ce que trois mois, <rire> ne serait-ce qu'un petit, euh, <rire> petit trip, et de donc, se retrouver sur la route, et de voir un peu, euh, pourquoi pas aller essayer euh, euh, l'Arizona, euh, le Colorado, euh, des endroits qui sont, euh, où il y a plus de choses à faire, où il y a la montagne qui n'est pas loin, où il y a des lacs qui ne sont pas loin, et, euh, et voilà, de pouvoir explorer un peu plus plutôt que de rester dans une ville à Dallas où euh, voilà, on, est, on est au mieux d'une part quoi. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc voilà c'est donc bon, là que là, là je vais m'arrêter peut-être que je vais donner aussi à Émilie <rire> la chance de, de parler mais c'était ça l'idée de, de base
2: oui moi j'allais juste ajouter parce que Steven a bien dit euh, voilà, Dallas c'était pas vraiment pour moi et, euh, et c'était aussi l'idée pour nous de trouver, comme on n'avait pas beaucoup de famille, y a pas, on n'a pas de famille aux états unis c'est vraiment nous deux, ben, on n'a pas une restriction en termes de ville, on peut vivre où on veut. Et, euh, et spécialement avec la, la carte verte, ben, on voilà, n'est pas lié à un employeur ni quoi que ce soit. Et donc, c'était aussi une manière pour nous de voir ben, c'est quoi la ville qui nous correspondrait le mieux, c'est découvrir c'est quoi les états unis et, euh, et où est-ce
0: qu'on se sentirait un peu plus chez nous. Vous aviez un itinéraire précis Comment vous avez démarré et où était placé le Colorado dans tout ça Ouais, je sais que ça avait beaucoup de questions d'un coup.
2: Mais le Colorado, ça c'est intéressant, c'est qu'on nous a toujours dit, si vous allez au Colorado, vous allez vouloir rester. Et ben ils n'avaient pas tort, parce que c'est vraiment ce qu'on a fait. Mais du coup, on a gardé le Colorado comme le dernier état où on voulait aller. Parce qu'on s'est dit, si on va là, on n'ira pas beaucoup plus loin. <rire> Donc en fait, quand on est parti, tout l'itinéraire qu'on a fait, c'était pour finir par le Colorado. Et donc, euh, on est vraiment parti vers le bas de, du Texas, et on a fait euh, ben, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, et puis c'était remonté l'Utah, l'Oregon, euh, l'État Washington, l'Idaho, et puis enfin tous les États, en gros, euh, vraiment pour tourner tout autour du, du Colorado mais pas rentrer dedans. Évidemment, on a eu ben, nos petits couacs euh, pendant l'aventure, mais, mais c'est vrai que quand on est parti, l'idée, c'est ça que Steve me disais, c'était partir trois, maximum six mois, je pense qu'on s'était dit six mois. Et, euh, et on avait déjà fait un petit trip euh, court d'une semaine. On avait été jusqu'en Floride et puis on était revenu. Et ça, c'était vraiment notre première expérience où on s'est dit, on a dormi plusieurs jours d'affilée dans le van à plusieurs endroits. Et, euh, et là, oui non, de, de tout plaquer, d'y aller du jour au lendemain, ça c'était notre, notre petit challenge à nous.
3: Oui, puisque aussi, ce qui est aussi intéressant euh, par rapport bah, au trip, c'est que donc avec Emily, bah, elle avait déjà tout prévu. Euh, nous, on avait pris le van euh, quand même, euh, voilà, jusque. Donc, donc je, on n'a pas de famille, on va dire, directe. Mais moi, j'ai quand même un cousin, j'ai mon oncle euh, qui, qui, qui vive euh, en Floride. Euh, donc, c'est pour ça qu'on avait été, en fait, euh, en Floride. Et, euh, et donc, là, on avait vécu cette première expérience. Euh, on avait eu quelques petits couacs, mais pas grand chose, euh, comparé à ce qu'on a eu quand on a vraiment pris le van. Euh, parce que c'est ça en fait l'histoire c'est que ces vannes sont, sont, sont super euh, bon ils ont voilà, le van là il y a, a presque 25 ans euh, donc ils, ils tiennent toujours très bien mais évidemment quand on le prend pour quelques jours pour un week-end, pour même une semaine bon, il va y avoir des petits couacs mais rien de bien spécial par contre quand on vit dedans tous les jours euh, où on démarre tous les jours, on éteint tous les jours, il faut aller mettre le, le, le plein, où, où on prend des routes qui ne sont pas du tout adaptées pour aucune voiture même. Hein. On s'est retrouvés plusieurs fois euh, complète, dans, la, dans la forêt, dans, dans le sable, dans la boue, dans, dans, un, dans un tas de choses comme ça. Dans des montées, on a été, euh, on a été carrément dans les montagnes avec. Euh, donc, euh, le moteur et la transmission, elle chauffe euh, comme ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas vraiment fait pour vivre dedans, on va dire, euh, euh, toute l'année. Donc il se trouve que bah oui on bah, tout, tout à, à un moment euh, commence à casser petit à petit quoi. Euh, mais pour revenir sur ta question de l'itinéraire, Emilia euh, en fait avait très bien prévu tout ce, tout ce trip qu'on allait faire qui à la base allait durer trois mois et on s'était dit bah, voilà on va arriver on s'était dit qu'on allait partir donc de Dallas on allait on allait vers euh, vers l'ouest donc vers la Californie essayer euh, euh, l'Arizona euh, le Nouveau Mexique la Californie euh, Peut-être aller même jusqu'en en, en Utah et, et petit à petit en fait revenir vers Dallas voire vers Denver. Et, et en fait euh, un mois après ou trois semaines après qu'on soit parti ou qu'on ait démarré notre trip où là ça y est on est on était euh, <rire> on était sur la route on avait vendu nos voitures on avait plus de plus d'appartements on avait un garde-meuble qui était qui était à Dallas et, et on se met en route et voilà qu'en fait après trois semaines euh, ben, la pandémie commence à faire effet aux États-Unis. Et évidemment, tout change. Parce qu'en fait, les États commencent à fermer leurs portes. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on est arrivé en Arizona et on ne savait pas rentrer en Californie. Parce qu'il fallait avoir une plaque de Californie. Donc, ah ouais. on, ouais, donc on se retrouve un peu coincé en Arizona. Euh, bon, C'est un, un super bel État qu'on qu on recommande. On a, on a fait énormément d'endroits. Euh, C'était vraiment magnifique. Euh, mais du coup, on n'avait pas d'électricité. Donc, moi, je dois trouver une manière de commander... Euh, des panneaux solaires euh, pliables, parce que je ne sais pas comment ça les installer en plein milieu de la route, euh, avec, un, avec un générateur euh, solaire aussi. Euh, donc on arrive à trouver euh, un endroit où on peut faire envoyer tout ça. Et, euh, et donc on doit s'adapter con con constamment. Euh, nous, on avait prévu aussi de, de faire un, un trip où on pouvait, par exemple, aller dans, des, dans les state parks, etc. Mais de nouveau, quand la pandémie était en plein effet, bien, presque tous les state parks étaient fermés ou du moins il n'y avait plus de rangers dans aucun, aucun state park euh, beaucoup de, de, de camping n'acceptaient plus les gens qui n'étaient plus de l'état donc on s'est retrouvé dans une situation où on devait un peu tout gérer chose où on s'est retrouvé plusieurs fois euh, en plein milieu du désert pendant 10 jours ou dans la forêt pendant une semaine parce qu'il n'y bah, avait, avait pas le choix en fait. <rire> et donc là il faut apprendre à survivre avec, euh, avec de l'eau euh, sans toilette euh, sans douche, donc le, le van Volkswagen n'a pas de toilette, n'a pas de douche donc, euh, euh, voilà, les... dès qu'on doit nettoyer quelque chose, une assiette ou quoi que ce soit, euh, ben, euh, voilà, il, faut, il faut faire attention à son eau. Donc, nous, en fait, on, on essaie de se débrouiller un peu de la meilleure manière qu'on qu qu peut. Euh, on a un petit chien aussi qui est avec nous, donc Dove, qui est, qui est un petit Westie qui, qui vient de, de Belgique et qu'on a, on a ramené, enfin, quoi j'avais ramené en 2013 à Los Angeles, et donc qui a vécu euh, toute sa vie, enfin la moitié de sa vie aux États-Unis. Et, euh, et donc, toutes ces choses-là doivent se mettre en place. Et évidemment, c'est pas évident parce que euh, ben voilà, on est on est dans, dans ces situations. Et aussi une chose importante par rapport au van. Donc moi j'avais préparé le van de la meilleure manière que je, que je pouvais sans savoir qu'une pandémie évidemment allait arriver. Euh, donc ça veut dire euh, ben, faire que la, la tente soit. Donc quand on quand on a un van Volkswagen, on peut soulever le toit et on peut mettre un lit là au dessus ou on peut juste pouvoir être debout en fait dans le van. Et euh, donc moi j'avais fait en sorte que la que la tente soit hermétique que, que l'eau euh, et qu'elle soit aussi imperméable. On avait euh, refait un peu la cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, des fois, il y avait un peu d'eau qui coulait à droite, à gauche. Bon, c'est des vieux trucs, hein, donc, euh, donc il, faut, voilà, il faut un peu les remettre au goût du jour. On s'était euh, assuré qu'on avait pas mal de choses euh, qui, qui nous permettent de, de vivre bien, euh, voilà, de, de mettre une, une grosse batterie à l'arrière. Euh, comme ça, quand on roule, bah, cette batterie peut charger, et quand on ne roule pas... Eh bien, la, la, la batterie peut donner du courant pour charger nos téléphones, un ordinateur même euh, il y a un moment où on, on a acheté un frigo euh, portable euh, parce qu'on avait marre d'aller acheter de la glace euh, tous, les deux, tous, les, tous les quatre jours donc, euh, donc on a investi dans un, dans un frigo portable, un, un domestique euh, bah, de nouveau qui nous a permis d'avoir un vrai petit frigo qui, qui consommait presque rien et qui était directement connecté à la deuxième batterie euh, du van et, euh, etc., etc mais tout ça c'était un c'était voilà, beaucoup de changements et, euh, et évidemment le problème qu'il y avait c'est que quand la, la pandémie dé débute, bah, tout le monde stresse, et, et nous avec. Et on se dit qu'est-ce qu'on fait Parce que est-ce qu'on rentre à Dallas, où on n'a plus de maison mais on a des amis, est-ce qu'on et on va être enfermé à l'intérieur, puisque c'était ça l'idée avec tout le monde, ou est-ce qu'on continue à vivre sur la route comme des, comme des nomades <rire> en, en milieu... En, comme si c'était l'apocalypse, quoi, sans savoir vraiment ce qui se passait. Et, euh, et voilà, et on continue notre trip et, et donc c'est donc évidemment la, la, deuxième, euh, décision a, a décidé, enfin, la deuxième option qu'on a décidé de prendre. Et donc on se retrouve, en fait, à partir... Euh, ben, on ne peut pas rentrer en Californie, mais on peut rentrer en, euh, dans l'Utah. Donc on décide de partir après euh, l'Arizona, on décide de partir sur l'Utah, de remonter euh, sur Seattle, puis ensuite de descendre sur euh, la Californie un peu plus tard... Mais donc, du coup, on a, on a fait, euh, on a fait euh, le, le nord de Dakota, le sud, on a été jusqu'au Minnesota. Et donc, on a fait un tas de... On a fait presque toute la moitié des états unis euh, du côté ouest, parce qu'en fait, on cherchait à chaque fois de nouveaux endroits à aller voir. Et petit à petit, bah, les choses se mettent en place. Nous, on commence aussi à savoir bon, bah, que euh, le Covid ne se transmet pas par voiture, donc euh, ce donc n'est pas, pas trop trop grave. Et, euh, et, et donc, on... On continue à vivre notre vie sur la route comme si de rien n'était. Euh, mais évidemment, on entend tout ce qui se passe dans le monde. Donc, on, on, on décide de, de profiter un peu de, de tout ça. Mais, mais voilà. Tout cette préparation, ben on l'a vraiment vécu euh, en étant sur la route plus qu'autre chose. Quoi.
0: Cette pandémie vous a donc ralenti, c'est ça Vous avez donc fait en combien de temps ce tour
2: euh, On est resté sur la route un an.
0: Ah ouais donc de 3, 6 à un an. Ok. Oh, voilà. <rire> Mais du coup, c'est à, à cause, entre guillemets, de, de la pandémie que ça a pris un an À cause et
2: grâce, parce que je crois que s'il si n'y avait pas eu la pandémie, on ne serait peut-être pas resté aussi longtemps et on ne se serait peut-être pas laissé cette chance de, de vraiment se retrouver dans cette situation où on devait s'adapter et, euh, et essayer de trouver euh, nos nouveaux repères. Et puis, il ne faut pas oublier, on était 24h24 euh, l'un sur 24, l'autre avec notre petit chien dans un mètre carré. Donc, je pense aussi en tant que couple, euh, ça a été... Euh, ça n'a pas toujours été facile pour nous, mais on, on l'a fait et on est encore ensemble. Donc, c'est que ça, ça ça a tenu. Donc, oui, non, je pense que je ne dirais peut-être pas à cause, je dirais grâce, parce qu'il y a beaucoup de choses où on a vraiment dû persévérer. Et, euh, et on s'est retrouvés en situation que peut-être d'autres gens n'auraient jamais pensé pouvoir se retrouver. Et, euh, et comme on a dit, on a passé beaucoup de temps en Arizona et on a fait beaucoup d'allers et retours, même dans nos têtes, en se disant est-ce qu'on retourne, est-ce qu'on rebrouche chemin ou est-ce qu'on continue à aller, sachant qu'à chaque fois qu'en fait, on bougeait d'un état. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, pour la pandémie, chaque État avait ses règles pour le Covid. Et donc, à chaque fois qu'on déménageait, qu ou qu'on disait d'aller dans un autre État, on devait être au courant des nouvelles règles, euh, savoir comment ça allait se passer. Donc, c'était beaucoup d'inconnus tout le temps pour nous. Et donc, devoir de s'adapter et de se dire, bah, peut-être qu'une nuit, on n'aura pas électricité ou, ou euh, on ne pourra pas être dans un camping. Ou... Voilà, on, on devra faire les choses différemment. Mais euh, c'était intéressant et je crois qu'on n'aurait pas fait autant d'États si ce n'était pas pour la pandémie.
0: Ouais, C'était l'aventure, hein. chaque jour euh, devait être ouais, sans électricité sans savoir ce qui allait se passer le lendemain où vous alliez aller <rire> ouais, c'est une ouais, sacrée aventure que compliqué. vous avez même,
3: euh, même par exemple les, bah, les supermarchés étaient souvent euh, dévalisés de tout, donc on arrivait dans des nouvelles villes on avait besoin de manger on avait besoin de, de, même du papier de toilette je veux dire de, de, de n'importe quoi et donc on s'est retrouvés dans, dans plusieurs situations où euh, il voilà, fallait, fallait vraiment se démerder et, euh, et bon, ça, Émilie euh, est une très bonne cuisinière et, et, et s'occupait vraiment de, de beaucoup de choses dans le van. Euh, donc, ça, c'était vraiment génial. Et, et moi, en fait, j'avais gardé euh, quelques clients euh, après que cette boîte a été revendue. Euh, et donc, je, je travaillais encore un peu euh, euh, du van. Et donc, euh, et donc, ça, évidemment, ça m'a permis, enfin, ça nous a permis à nous d'être un peu plus relax. Donc, il y avait quand même quelques fois où on s'est retrouvés à l'hôtel, par exemple. Euh, parce que bah, il, on avait besoin de, de, de se poser, on avait besoin de notre espace, on avait besoin d'être euh, voilà oui. d'un break du, du van parce que mine de rien c'est pas évident et, et, donc, euh, et donc nous aussi on a rencontré beaucoup de gens sur la route qui eux bah, c'était pas par euh, bah, c'était pas par choix qu'ils étaient sur la sur la route c'était par, euh, par obligation et donc nous on avait quand même ce, ce confort de, de pouvoir prendre des breaks de pouvoir euh, voilà si vraiment on, voilà, on avait mal dormi euh, quelques jours d'affilée que que ça faisait il y avait un ça c'était dix jours qu'on était dans le van euh, on prenait des, des douches à l'évier quoi donc mmh. on, on prenait de l'eau et on, on se frottait avec du savon euh, euh, comme ça et, euh, et donc euh, donc évidemment bah oui quand, quand on arrivait à, dans un hôtel c'était marrant parce qu'il y a même des fois on, a, on allait dans des dans des beaux hôtels on se faisait plaisir la la paye était arrivée et, et on arrivait avec le van et, et ils avaient des valets qui qui, qui, qui qui, qui prenait le van alors qu'il y avait des, des Ferrari et des Porsche autour et, euh, et donc c'était toujours comique d'arriver avec le van d'arriver avec sa maison quoi mm -hmm. et ouais, euh, ça. Et <rire> je vais euh, à l'hôtel avec ma maison quoi <rire> voilà. et donc euh, en plus mon Emilia avait les cheveux très longs moi j'avais la, la barbe qui avait, qui avait poussé les cheveux aussi Dove c'était ouais. euh, un petit euh, un petit mouton qui se baladait euh, donc euh, c'était ouais, vraiment comique de, de, de faire tout ça euh, mais, mais comme Emilia a dit euh, voilà le, le couple évidemment ah ben c'est pas évident parce que le, le van est minuscule hein, donc on a vraiment un mètre carré euh, de vie euh, quand il pleut ben il faut fermer le toit parce que là, même si tente est imperméable elle est pas super imperméable donc euh, s'il pleut beaucoup ben il faut juste être euh, voilà, couché dans le lit ou assis euh, et, et attendre et, voilà, regarder euh, Netflix, lire, lire un livre euh, parler enfin, vraiment faire, euh, faire, euh, faire, euh, faire le minimum quoi et donc, et donc prendre, prendre son mal en patience. Euh, mais, mais tout ça, évidemment, voilà, de, de changer d'état, d'aller de, de, voir quelque chose d'autre. Euh, aussi, le gros avantage, c'est par exemple, on a vu le, le Grand Canyon, on a vu euh, plusieurs euh, parcs nationaux, où en fait, comme les Rangers n'étaient plus là, et que ben, beaucoup de gens étaient, plus... Enfin, beaucoup de gens plus sortir de chez eux. Ben, en fait, on a vu beaucoup d'endroits où on était tout seul. Et ça alors qu'aujourd'hui, cool, hein. voilà, qu bah, si, si euh, les gens vont aujourd'hui, c'est plein, c'est plein à craquer et il faut faire la file, et il n'y a pas de place de parking. Et nous, on est arrivés dans des endroits où il n'y avait personne. Mais donc, c'était quand même assez cool, parce qu'on ne bon, devait pas payer, parce qu'il n'y avait pas grand monde, euh, on pouvait prendre notre temps. Donc, c'était vraiment chouette. On avait aussi, on avait aussi commencé à, à écrire pas mal de blogs. Euh, mais bon, avec, avec, avec le Covid et, et tout ce qui, enfin, toute la datation qu'on devait, qu devait faire, on n'a pas vraiment... Je crois qu'on en a écrit une centaine, et puis... Un moment on a arrêté parce qu'il y avait juste... Enfin, le temps s'y prêtait plus vraiment.
2: Oui, et puis ça prenait aussi notre expérience. On s'est rendu compte que... Voilà, raconter notre expérience, qu'on vivait, c'était chouette. Mais du coup, on le vivait moins nous-mêmes à chaque fois qu'on allait quelque part. Parce qu'il fallait toujours se concentrer à prendre des photos, n'oublie pas de noter ci. Et, et donc, ouais, ça, ça prenait de la place dans notre trip. Et euh, on fait, avait ouais. l'impression qu'on en profitait moins. Et donc,
3: euh... oui, oui, ça, on avait même échangé avec des, des youtubeurs et tout ça qui me disaient que, voilà, que pour avoir... Euh, quand des vidéos comme eux voulaient, ben voilà, ça pouvait prendre une journée. Mais du coup, c'est une journée qu'on sacrifie pour avoir peut-être, euh, voilà, une belle vidéo YouTube. Alors certes, ces gens-là vont peut-être réussir à vivre de ces vidéos YouTube et de et de et de faire partager ces, cette expérience. Mais nous, on savait que cette expérience ben, se finirait un jour. Et donc, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on a essayé d'arrêter et de plus se focaliser sur l'expérience plutôt que de la partager et voilà, de la partager plus tard, comme aujourd'hui, avec, euh, avec ton audience et, euh, et avec les gens qu'on qu croise et qui, qui sont intéressés de faire la même chose. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'était aussi des choses int intéressantes. Mais grâce à euh, ce partage, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, on a rencontré euh, vraiment un tas de gens euh, qui nous ont même accueillis, hébergés, euh, avec qui on a pu échanger des, des, des super expériences. Euh, bah, une des personnes, c'était par exemple Virginie, avec qui on est toujours euh, amis et son, son mari, Barry. Euh, qui eux avaient carrément un, un avion, donc euh, <rire> donc ils nous ont euh, ils nous ont hébergés chez eux euh, en Californie. On a pris leur avion avec eux pour aller manger euh, à Catalina <rire> voilà, Island. Enfin un couple super et des, et des gens euh, vraiment qu'on qu 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 est vraiment heureux d'avoir rencontré. Euh, mais voilà des, Virginie vraiment évidemment est française aussi. Et donc euh, et donc euh, donc voilà on a on a fait des expériences. Vraiment incroyable, rencontrer des gens euh, hors, hors du commun euh, et, euh, et avec qui on a, on, on a lié euh, beaucoup de liens euh, d'amitié. Et, et donc, euh, donc voilà, c'est un, un trip qui, qui nous a fait grandir et, et mûrir. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'en revenant à la vraie vie, eh bien, euh, je me rappelle la première fois qu'on qu a rebougé donc dans notre appartement à Denver et qu'on s'est dit mais combien d'habits est-ce qu'on a, combien de, de paires de chaussures, combien de, 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 de tout. Enfin, on, a, on avait énormément de choses. Alors qu'évidemment, la vie en van, bah, moi, pendant un an, j'ai vécu avec 5 t-shirts, 7 caleçons, 7 euh, paires de chaussettes.
1: Bah, pas, voilà. de place, ouais.
3: pas de place. Pas de place. On ne pouvait rien acheter non plus parce qu'il n'y bah, a, a pas la place. Donc, il faut changer certaines choses. Euh, tout, évidemment, prend un coup. Je, je parlais du van, là, tantôt. que Le van, évidemment, bah, souffre hein, de, de tous les jours euh, d'être sur la route. Mais tout le reste, les chaussures, euh, les mmh. habits, tout ce qu'on a, euh, tout ce qu'on utilise constamment. Euh, bah, évidemment, mmh. tout ça prend un coup.
2: On a presque touché d'ailleurs quand on a eu fini. <rire> ouais, ouais.
3: Et, et, et quand on est rentré, on s'est dit, mais quelle place en fait, quelle, quelle place, là, <rire> Quel là, luxe. Quel, ouais. quel luxe de, de vraiment d'avoir... Euh, voilà, mais on est revenu à la vie normale et je dois bien avoir 15 à 20 pulls, alors que dans le van j'en avais deux et j'ai vécu avec deux pulls pendant un an. Donc, ouais, vrai, tu ne peux plus les
0: voir ces pulls après là. <rire> ouais, c'est clair. Vrai.
3: Et donc c'est toutes ces choses-là qu'on... Qu euh, bah, qu'on apprend et, et qu'on se rend compte évidemment que, bah, voilà, on... il enfin, y a une phrase, euh, 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 je ne sais plus de qui, mais euh, qui dit, voilà, on ne on, on, on vit plus par, par survie, mais par, par gourmandise ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, on, on peut se permettre évidemment tout ce qu'on veut,
0: mais euh, c'est assez intéressant ça aussi. Mm -hmm. Comment réagit ta maman, Émilie, à l'annonce de votre retour en veine avec le début de cette pandémie Moi, je te dirais, ça s'est passé un peu
2: en deux étapes. Donc, la première fois qu'on a dit qu'on partait, euh, ben, nous connaissant enfin moi et même Steven et il l'a un peu dit on avait vraiment une vie euh, on était bien posé on aime les belles choses on aime bien manger on aime aller au restaurant on aime faire les beaux hôtels donc quand on a dit qu'on voulait faire ça je crois que ben, elle était très contente pour nous mais je, je pense qu'elle pensait pas qu'on allait pouvoir faire ça pendant autant de temps elle s'est dit ils vont le faire ils vont pas aimer ils vont rentrer je... Je pense qu'elle voilà, s'est dit euh, « Émile, il aime bien son petit confort ». Moi, venant d'Europe, euh, je travaillais, j'allais au boulot, j'étais tout le temps en talon, toujours bien habillée, mes cheveux, tout ça. Et là, j'allais passer euh, ben, quelques mois dans un van sans maquillage. Mes cheveux, je ne savais déjà pas ce que j'allais faire avec. Et donc, j'avais tous ces petits conforts que j'avais qui étaient, qui étaient, qui étaient partis de moi, en fait, et, euh, et que j'allais laisser de côté. Et donc, euh, je pense que début, elle était assez étonnée. Elle se demandait un peu si ça allait fonctionner. Même, même Steven aussi, euh, lui aussi, il aime bien son son confort, et je crois que ses parents aussi ont été un peu étonnés de notre, de notre décision en se disant « c'est super, mais est-ce que ça va vous convenir quoi Est-ce que c'est est -ce est fait pour vous ?» Et puis, euh, quand la pandémie est arrivée, ben, euh, la question s'est plus posée de « est-ce que c'est pour vous ou pas ?» C'est juste on est dedans et ben, on va faire du mieux qu'on peut pour que ça fonctionne. Et, euh, et je pense que nos familles ont commencé un peu, et ma maman et la maman de Steven, à vivre à travers nous. Parce que ben, nous, on était dehors, nous, on avait une liberté. Et tout le monde était à l'intérieur en Belgique et ne euh, pouvait pas sortir, il fait gris tout le temps. Enfin, tu sais comment est la Belgique. Hein et, euh, et donc, ce n'était pas facile, c'était assez morose pour eux. Et de nous voir, nous, quand on partageait sur les réseaux sociaux, on était tout le temps dehors, il faisait beau, on vivait des choses, on allait marcher, on, on partageait des paysages qui étaient très lointains et aussi qu'eux ne connaissaient pas. Et donc, je pense que voilà, au début, c'était sûrement vous n'y arriverez pas. Et puis après, c'était le côté un peu envieux de ce que vous faites, c'est super. Et, euh, et, et tout le monde aimerait bien être à votre place parce que pour le moment, ben, c'est la pandémie et tout le monde est à l'intérieur. Et, et c'est morose et c'est triste. Et, et le moral est au plus bas, en fait.
0: Ouais, c'est cool. C'est vrai qu'ils euh, ont quand même vécu cette aventure à travers vous. Et je pense qu'en ce début de pandémie, ça a dû leur faire du bien aussi de voir autre chose que l'intérieur de leur maison, quoi.
2: Non, exactement. Et puis même, mais Steven a encore ses grands-parents et, et eux étaient assez stressés, même pour nous, parce qu'on ben voilà, était quand même toujours dehors et on ne savait pas trop c'était quoi le Covid, ça faisait peur. Et, mais en même temps, je pense qu'ils étaient aussi très fiers de, de ce que nous, on était en train d'accomplir, comment on faisait les choses et le fait qu'on sortait de notre zone de confort, qu'on on prenait un peu notre destin en main au lieu d'en être, être victime un peu, de, de devoir rester à la maison et attendre que les choses passent, quoi.
3: Qui est très intéressant, c'est que euh, en fait nous on n'a pas du tout vécu le Covid, enfin euh, on n'a pas vécu le, le confinement, pardon. Donc, euh, je veux dire, nous quand on nous parle de tout le monde qui nous dit hein, on était coincé chez nous, on était enfermé, on était si on pouvait pas sortir, euh, tout était compliqué, euh, on, on a perdu nos, nos, nos libertés, etc. etc. Mais pour nous, en fait, on n'a on pas du tout vécu ça. Donc, encore aujourd'hui, euh, moi quand on m'en parle des fois, je me dis mais sur quelle planète quoi parce que nous on était on était tous les jours on était dehors
0: c'était le contraire quoi ouais. voilà, tous les jours
3: on était dehors tous les jours on allait on allait visiter des, des, des monuments on partait en randonnée euh, ou alors on, on se posait juste on était euh, dans des, dans des dans les décors euh, vraiment incroyables ne serait-ce que voilà en Arizona on, à Seattle on a rencontré des gens euh, qui vivaient sur un sur un, un, dans une maison qui était sur l'eau ils nous ont pris avec le, fin, ils ont pris sur leur bateau pour aller, aller, aller voir d'autres choses. Dès qu'il faisait moche, mais nous, on pouvait prendre le van et partir ailleurs. Donc, on allait, on allait au soleil. Donc, on s'est retrouvés à dormir près, enfin, près de certaines plages. On a rencontré, évidemment, un, un tas de gens. On a rencontré un autre mec qui avait un voilier, qui nous a pris avec son voilier et avec notre chien pour la journée. Enfin, donc... Donc, toutes ces expériences-là qui, qui étaient vraiment, vraiment bah, super. Mm -hmm. et, et donc, nous, en fait, pendant en 2020, on a vécu une vie incroyable sur la route avec plein d'expériences, avec des rencontres. Avec, euh, on n'a jamais, en fait, été coincé chez nous. Mm -hmm. et, euh, mm -hmm. et donc, c'est vrai que quand, quand j'entends euh, bah, même nos amis qui me disaient ah, « Voilà, maintenant, moi, je veux, je veux un jardin parce que s'il y a de nouveau un confinement, bah, je veux m'assurer que je puisse sortir. » Et nous, on se dit bah, « Si jamais ça, ça se repasse, on a toujours notre et bah, on, on, on repartira sûrement. » Puisqu'on a, maintenant on sait que c'est possible, on sait que c'est faisable. Mm -hmm. Et donc. Euh...
2: On dit souvent que nous, en fait, on était enfermés dehors, pendant ouais. que les autres étaient enfermés à l'intérieur.
3: Voilà. Parce,
2: que, parce que du coup, les gens ne voulaient pas spécialement nous recevoir à l'intérieur. Avec le Covid, on avait peur. Mais, euh, mais on était dehors au moins. On avait cette liberté de pouvoir,
3: euh,
2: pouvoir euh, ouais, respirer l'air frais.
3: <rire> ouais, ouais. Et puis, ouais, et puis ça, c'est un, un bon point. C'est qu'il y avait beaucoup de gens, quand on est parti, qu'on avait rencontrés bien avant notre trip, qui nous avaient dit ah, mais vous venez chez nous quand vous voulez. Donc, on avait aussi fait notre, notre itinéraire par rapport à ça. Et avec le Covid, bah, il y a beaucoup de gens qui voulaient plus spécialement nous recevoir parce qu'ils bah, avaient peur. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu font Où est-ce qu'ils traînent Où est-ce qu'ils vont et, euh, et donc, nous, évidemment, bah, on disait, bah, nous, on ne voit personne. On est, on est tout seul euh, <rire> dehors. On est dans les forêts. On est dans, dans le désert. Donc, euh, donc effectivement, c'était... Euh, voilà. mais, mais évidemment, les choses se sont calmées à un moment. Et, et puis, il y avait cette, certaines personnes qui me disaient, euh, bah, écoutez... Euh, voilà, vous venez chez nous, il n'y a pas de problème, euh, Covid mmh. ou pas Covid. Euh, et même, ça leur faisait du bien des fois parce qu'ils se disaient euh, ça, fait, ça fait des mois qu'on n'a pas vu quelqu'un, donc euh, on va pouvoir échanger avec, avec une personne, ça, ça nous fera plaisir. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais c'était euh, ouais, vraiment une expérience euh, en or et, et vraiment content de, de l'avoir faite. Euh, voilà, je ne sais pas si on la refera euh, maintenant qu'on a, qu on a, on a repris un train de vie euh, tout à fait normal où euh, ben voilà, on, va, on va au travail, enfin, euh, un mini-travail de la maison 100% euh, remote. Euh, mais moi, je vais au travail, j'ai une équipe à gérer. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que bah, c'était quand même de, de la folie de, de penser et de faire tout ça. Euh, maintenant, c'est vraiment des choses qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, mm -hmm. euh, de, de sortir de sa, de sa zone de confort. C'est toujours quand on est trop confortable dans la vie qu'il faut se poser certaines questions parce qu'on on, s'accroche en fait à, 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 bah, à cette, euh, cette petite zone de confort où, on, où plus rien ne se passe vraiment, où on se met plus... Euh, euh, dans, dans le doute, où on n'ose plus faire des choses qui vont nous déstabiliser. Et, et nous, on a été complètement déstabilisés euh, tout le temps, en fait, dans ce, dans, dans ce voyage. Que ce soit entre nous, que ce soit même avec le chien, que ce soit avec, euh, avec des toilettes. On s'est retrouvés dans des endroits avec des toilettes, mais je ne suis pas sûr qu'en prison, ils ont des toilettes comme ça, quoi. Euh, on s'est retrouvés dans... dans euh des endroits où, où enfin, tout était... était... Bon, C'est un endroit <rire> magnifique, hein. mais on a dormi des fois dans, dans la rue, euh, où on ne savait pas si quelqu'un allait taper sur la, sur, la, sur la porte, euh, ou que ce soit la police, ou que ce soit quelqu'un qui essaie de voler quelque chose, ou quoi que ce soit. Donc, on n'a on a jamais eu ça non plus. <rire> et donc, on apprend à vivre avec, avec, euh, avec cette peur, et avec, euh, et avec cette, euh, cette idée que voilà, les, les choses vont bien se passer, euh, alors qu'aujourd'hui, voilà, on, est, on est dans une vie beaucoup plus euh, monotone, et et une routine qui s'est installée. Euh, alors, on essaye quand même de, de regarder pour partir, pour, pour peut-être plus partir en vanne, mais définitivement partir en, en avion. Et euh, ne serait-ce que le temps d'un week-end, d'aller voir d'autres villes, d'aller voir des amis euh, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de voir ou qu'on a vu et qu'on veut revoir. Mais, euh, mais c'est vraiment important. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment appris de ce, de ce voyage et c'est ce que je pensais même avant de partir. C'est que voilà, sortir, sortir de sa zone de confort, c'est le, le plus important, euh, car c'est vraiment le seul moyen de, de, de se remettre en question, en fait, et, de, et de voir, eh est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Est-ce que, est que ma vie serait moins bien si je n'avais pas ça euh, etc., etc. Et donc, euh, donc, pour moi, c'était vraiment l'idée principale, et aujourd'hui, je, je vois que c'est toujours la même chose.
1: Mmh.
2: Mais je crois aussi, et, enfin il ne faut pas oublier, mais euh, on, physiquement, je crois qu'on ne pourrait plus le faire. Parce que <rire> c est, c est... Enfin, on, a, on a que tous les deux 33 et 34 ans, mais euh, physiquement, moi, je pense que je ne pourrais plus parce qu'on a dormi dans un lit. C'était un, un lit d'une personne et demie. On a dormi là-dedans pendant un an. On était vraiment coude à coude. On se couchait sur le dos et nos, ton coude touche la voiture et l'autre touche le, ton, ton compagnon.
1: Ouais.
2: Donc, c'est très, très petit. On avait mal au dos tous les matins quand on se levait. Enfin, je veux dire, on t'es tout le temps accroupi parce que tu peux pas spécialement te lever tout le temps très droit et euh, t'as Dove en plus qui est là, qui prend une petite partie euh, du petit mètre carré euh, que tu as de, de vie dans, dans le van euh, et il est pas très grand mais il prend de la place donc il y a plein de choses comme ça où je crois que physiquement on, on est retourné dormir dans le van et tous les deux on était là, non mais ça va pas être possible, on n'y arrivera plus parce qu'on avait mal au dos, on dormait mal ça allait pas et, euh, et je crois que il y a aussi cette réalité qu'il faut se mettre un peu en tête, c'est on l'a fait à un bon moment, mm -hmm. mais euh, maintenant, on est posé et moi je pense que physiquement, je ne pourrais plus vraiment me retrouver ouais,
3: là-dedans. Je crois, crois qu'on va repartir comme ça, peut-être le, le temps d'un week-end ou, ou une petite semaine euh, dans un endroit où on sait que voilà, le, le temps s'y prêterait parce que ça aussi, il ne faut pas oublier, hein, nous, en un an, on a, on a vécu dans des endroits où il faisait extrêmement chaud et des endroits où il faisait extrêmement froid. Donc, euh, donc comme Emily dit là, voilà, le, le coude qui touche euh, euh, ben, le... Enfin, le, le bord de la voiture, ben, c'est une voiture, donc c'est une carrosserie. Le truc se transforme en glaçon à partir de, de minuit. Et on a beau avoir un sac de couchage, le chauffage, le ci, le ça, ben, c'est jamais aussi confortable que, 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 évidemment, être à la maison. Et donc, euh, donc oui, tout, tout est une, une adaptation. Et c'est sûr que, que voilà, je ne sais pas si on le referait, peut-être voilà, si on avait des enfants ou des, des neveux ou... Ou qui serait intéressé de partir comme ça, peut-être le temps d'une semaine ou quelque chose comme ça. Mais, mais oui, il faut, faut vraiment se dire que si on le fait, il euh, faut être prêt parce que c'est, c'est vraiment pas évident et, euh, et pas facile. Mm -hmm. Mais comme tout, ça, c'est la force de l'être humain, c'est qu'on s'adapte à tout, euh, peu importe la situation. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours faisable, mais il faut le vouloir, quoi. <rire>
1: Mais Emilie avait toujours dit qu'elle voulait faire un, entre guillemets, un tour du monde, enfin une année sabbatique, pour, pour découvrir, pour voir un peu, puisqu'on était très casani, et famille enfin, était très proche au départ de Templou, la maison, la famille, etc. Et elle avait toujours dit qu'elle voulait un peu voir autre chose. Quoi. Donc ça, ça ne m'a pas étonnée. Est -ce, maintenant, est-ce que j'ai eu peur Est-ce que la pandémie a changé les choses Enfin, c'est ce que je fais avant qu'elle ne parte, donc temps, les derniers mois qu'elle a travaillé, elle était en train de ramener tout le monde de, de Chine et du Japon. Et je lui ai dit, t'es en, en train de ramener tout le monde qui est malade. Là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu me fous, toi Je lui ai c'est ça en rigolant. Et puis, elle, elle arrête de travailler. Là, je lui dis, je sais qu'elle fait des choses, c'est réfléchi chez elle. Même tous les deux, hein, Steven aussi, quand il pose quelque chose, c'est toujours réfléchi. Ils ont vu le pour et le contre. Ils discutent beaucoup pour ça, tous les deux. C'est vraiment pour ça, ils sont bien, ils sont bien ensemble. Ils parlent beaucoup, ils analysent, ils regardent, ils se posent des questions. Ils, ils posent toujours le pour et le contre, ça c'est très bien. Donc je n'ai pas eu peur par rapport à ça. Maintenant la pandémie, ce que j'avais peur pour eux, c'était plutôt le côté, comme vous voyez, comme en Europe. C'était des gens du voyage. Il y a une connotation, euh, bon, c'est des gens qui traînent, ils vivent de quoi, comment est-ce qu'ils font, etc. Enfin, et puis ça bouge, on ne les connaît pas bien. Donc il y a une petite connotation, donc j'avais plus peur de ça par rapport au fait qu'il y avait la pandémie et qu'aux états unis ils sont très... Euh, très protecteurs. Vous avez une mentalité de, de leur pays, de leur euh, enfin de leur leur truc. Et dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, de quoi est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va euh, Et donc, on ne l'accueille pas ou qu'il ne soit pas reçu. C'est le seul truc que je pouvais penser par rapport à la pandémie. Puisque nous autres, on était confinés chez nous, enfermés. Donc, les Américains aussi. Et eux, ils se baladaient en voiture, mais ils n'avaient pas de point de chute. Si on leur dit euh, arrêtez de voyager, enfin, arrêtez de bouger, puisque nous autres en Europe, c'est ce qu'on a dit, restez chez vous, ne sortez pas, ne prenez pas votre voiture, ne faites que le nécessaire. Et eux, ils faisaient quoi Ils se promenaient tout le temps. Donc c'est plus ça qui, qui m'embêtait. Mais quand je les voyais, quand, quand je les écoutais, puisque je les avais toujours régulièrement au bout du fil, donc ça ne me... Ben, c'est vite parti, quoi. La seule chose, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller dans les parcs où ils voulaient aller par, parce que c'était fermé ou des trucs comme ça. Donc ils ont dû changer plusieurs fois leur, euh, leur itinéraire. Mais euh, non, c'était plus par rapport au fait de la pandémie de, de faire ses courses, vous voyez, tous ces trucs-là, de, de, de pouvoir s'approvisionner, puisque enfin, je ne sais pas, mais chez vous, en France, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en Belgique, par exemple, les gens, ils sont rués sur le papier WC, oui, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme truc, mais enfin bref, c'était plus par rapport à ce qu'ils puissent s'approvisionner, que les magasins ne soient pas fermés, enfin, c'était plus ça, mais, mais apparemment, enfin, tout s'est bien passé, puisque mais on en parlait, mais sans... Enfin, ils m'en parlaient comme j'en parlais, mais je ne voulais pas non plus trop les tracasser. Ils ne me tracassaient pas non plus, de toute façon. Et puis, de toute façon, en partant, faire ce genre de choses, d'office, il si vous arrive quelque chose. D'office, d'office, c'est normal. Ça fait partie du truc. Mais vous, il ne faut pas penser au pire, sinon vous ne faites rien. Alors, il ne faut pas vivre non plus. Il faut rester chez soi, et encore. Il ne faut même pas faire de bébé, il ne faut rien faire. Nathalie, vous avez aimé voyager à travers eux Mais oui, c'est ça mais c'est ça qui est chouette justement avec la pandémie, c'est que nous on était confinés et qu'en fait, parce que moi j'en parlais, enfin tous les copains, les copines, etc. Parce qu'à un moment donné ils avaient fait un petit truc de, pour euh, boire un café avec eux, là ils avaient fait un truc sur euh, leur site, et euh, pr prendre un café pour participer avec leur truc, et donc on avait nos copains, etc. Et donc euh, on était là, ah on les a vus, mais comment est-ce qu'on fait bah, Tiens tu achètes une cup, machin tu prends un café, et enfin euh, bref. Et c'était chouette parce que tout le monde voyageait avec eux, tout le monde. Parce qu'ils mettaient, les... mettaient leurs petits épisodes, ils, mettaient... ils expliquaient un peu ce qu'ils voyaient et tout. Et c'est ça qui était chouette, justement. On a voyagé grâce à eux.
0: Oui, de voir en plus en cette période de début de Covid où tout le monde est confiné, personne ne peut sortir, les voir comme ça, oui, ça. Ça, ça doit faire du bien au moral oui. aussi. Hein. Ah oui,
1: tout à fait. On, 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 on vivait ça avec eux. Puisqu'elle nous a. Ah, je n'ai pas pu aller voir le parc, ou alors elle a pu voir un parc, elle nous montrait des images. Ils étaient dans un endroit que je ne pensais même pas que ça existait aux États-Unis. Je me dis oh, :« c'est génial, c'est bien parce que. Enfin, les États-Unis, moi je ne connais pas beaucoup, j'ai été voir juste quand Émilie était à, à Boston, quand elle a fait son, donc après ses études, elle était à Boston, et puis après elle est allée à Dallas, puis on a fait quoi, on a fait une fois à Miami, mais on a fait, fait une croisière pour ses 30 ans, mais euh, ben les Américains, enfin, ils sont toujours très euh, friendly comme ça, mais dès qu'ils ont le dos tourné, ils ne vous reconnaissent plus quoi. Oui, mais c'est comme ça. Vous, vous, vous rigolez, vous, vous, vous êtes comme si... Enfin, c'est l'Amérique, enfin, quoi. Wow, vous êtes super, etc. Et puis, vous passez, fermez la porte, vous la rouvrez, c'est plus les mêmes, quoi. Mais c'est ça, l'Amérique, quoi. Mais il mais y avait des beaux endroits, quand même. C'est pas pour dire que les Américains sont nuls, mais c'est pour dire qu'ils ont des attitudes complètement par rapport à l'Europe, où une fois que vous appréciez les gens, ben vous les appréciez. Si vous les voyez, ben vous souriez encore, vous leur dites bonjour, mais vous ne faites pas comme si vous ne les aviez pas connus. Oui,
0: c'est notre mentalité. Hein. Ce n'est pas, pas du tout la même. Hein.
1: Ah Oui, oui franchement. Ben enfin, moi, qui suis très... moi, je suis très ouverte. Moi, je parle beaucoup avec les gens. Enfin, vous pouvez me mettre euh, n'importe où avec un chien et un chapeau, comme on dit. Et Nathalie, elle va vous parler pendant une heure. Mais euh, je ne juge pas les gens. Mais une fois que j'ai un contact, ben, j'aime bien. Et puis, ça se passe. Quoi. Mais je ne suis pas fausse. Je ne vais pas dire après, je ne la connais pas. Enfin, je sais pas
0: et ouais, c'est pas dans votre mentalité quoi oui,
1: et puis même je crois qu'il y a la langue comme je maîtrise pas très bien la langue c'est pas non plus facile aussi de bien comprendre et bien s'expliquer aussi je pense
0: bah, ouais, c'est pas, pas facile quand ouais, on ne maîtrise pas bien la langue du pays de se faire comprendre de de nouer des liens aussi.
1: Oui, hein. oui c'est la même chose. Enfin, je suppose. Mais je, enfin, je ne pense pas devoir nouer des liens ici puisque c'est plus pour Émilie et Charlie. Mais si eux en ont, ben, je me dis, ben, s'ils sont bien avec eux, ben, autant que je sois bien aussi avec eux. Donc, et puis, enfin, je, ben, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Enfin, vous comprenez. On ne sait pas jusqu'où ça va. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci à tous
0: les trois de m'avoir accordé autant de temps. C'était super de vous avoir eu et je suis certaine que vous avez donné envie à pas mal de gens de tout plaquer, d'acheter un van et de partir à l'aventure. Alors merci encore.
3: Bah ouais, content, <rire> que ça, content que ça t'ait plu et content de pouvoir aussi partager notre expérience avec, euh, avec toi et avec, euh, avec les autres. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui pour nous est toujours important. On nous pose toujours beaucoup de questions encore aujourd'hui sur, sur, sur le. La van life mmh. et, et, et beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens veulent, veulent essayer hein, parce que, mine de rien, le, le Covid a montré que ben voilà, on peut travailler de n'importe où, et donc, moi, je l'ai fait aussi euh, durant le Covid. Euh, j'avais des clients j'avais des, des très bons clients, et, et oui, de travailler d'un van, c'est tout à fait faisable. Euh, voilà, ça demande évidemment ben, d'avoir de l'électricité, d'avoir euh, internet, d'avoir des choses comme ça, mais c'est faisable, et, euh, et c'est une expérience euh, voilà, que je pense qu'on va, on va chérir, chérir toute notre vie. Mmh et on est vraiment contents de l'avoir faite parce que c'est quelque chose qui... qui enfin, c'était vraiment pour notre couple je veux dire, même en étant, en étant marié c'est toujours ce que je dis par rapport au mariage quand les gens me disent ah, est-ce qu'il est qu faut vraiment que je me marie est-ce que ça va vraiment changer quelque chose et je dis toujours que, que l'important dans la vie avec son partenaire c'est d'avoir des expériences qu'on n'aura jamais avec d'autres et euh, parce que c'est ça qui fait vraiment euh, cette différence avec ce partenaire-là. Et, et donc, euh, voilà, je me suis marié une fois, j'espère que ça sera la dernière. Euh, J'ai vécu en vanne avec, avec ma femme. Euh, je, je fais toujours des choses avec elle. On a, on a sauté, par exemple, en, on a sauté d'un pont avec. Euh, on, était attaché on a fait avec, un soleil, ah, voilà, un, un soleil <rire> bon, En fait, on a sauté ensemble et moi, je la portais. On a fait à deux, oui. Voilà, et on a, et on a sauté euh, tous les deux. Donc, euh, c'était toujours des expériences euh, qu'on essaie de faire ensemble. Et qui, qui peuvent être complètement folles, hein, mais, mais. Qui, qui resserrent les liens. Ouais, qui resserrent les liens et qui nous permettent aussi d'avoir des choses qu'on partage seulement à deux. Et donc, euh, donc la, la vie en vanne, évidemment, euh, c'était quelque chose comme ça. Et, et puis aussi, ce qui, est, ce qui est aussi intéressant à noter par rapport à cette vie en vanne, c'est que, que ça nous a permis aussi de, de, de trouver des endroits, par exemple, dans le Montana, il euh, y avait une ville qui s'appelle Boseman. Euh, dans l'Oregon, il y a une ville qui s'appelle Bend. Euh, il y, y a un tas de, de petits villages comme ça qu'on n'aurait jamais connus qu'on n'aurait jamais vu euh, que, que personne enfin beaucoup de gens ne connaissent même pas ou ne savent même pas qu'ils qu existent et en fait nous on est on, par exemple à, à Ben on est retourné quatre fois donc euh, donc c'est les endroits où on s'est vraiment dit waouh mais en fait euh, peut-être que c'est ici qu'on veut vivre et euh, peut-être que c'est aussi euh, c'est ici qu'on veut déménager etc etc donc euh, donc voilà donc c'est ça qui, qui, est, qui est vraiment génial c'est que c'est des petits coins de paradis qu'on a trouvé et qui ont évidemment marqué euh, notre voyage et, et, et que si on retourne un jour, euh, ben voilà, on, on sait, on connaît ces villes super bien, et on connaît même certaines personnes qui vivent là et, et, et donc pour nous ça nous a, ça nous a rajouté des, des petits moments, euh, voilà, où, où on peut toujours revenir et se, et se rappeler de ce moment où on vivait en van quoi.
1: C'est très très chouette, c'est très chouette. J'ai ça et c'est vrai que c'est pas évident et quand on voit, enfin, des... Allez, en Belgique, il y a une fille qui est partie seule qui était en, en Argentine, je crois, ou je ne sais plus dans quel pays, ou au Pérou, et qui est partie seule, et qui malheureusement n'est pas revenue, et qu'on n'a pas, qu pas de nouvelles. Elle est partie pour un trek et on n'a pas de nouvelles, et je peux comprendre, euh, c'est très mode maintenant, quand on dit aux jeunes, euh, « oh, Ma fille a fait ça, oh, c'est super, je voudrais bien faire ça, je voudrais bien le faire », mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a quand même une préparation derrière et qu'il y a quand même un état d'esprit qu'il faut avoir, et que ce n'est pas euh, le gosse pour y gâter, oh, « Tiens, j'ai envie de faire ça, mais enfin, euh, oui, mais... » Oui, ce n'est pas
0: donné à tout le monde.
1: Ça pourrait être donné à tout le monde si chacun se prépare. Que... C'est comme quand vous faites un truc euh, dans la montagne, vous partez, ben, des fois il fait beau, il fait mauvais, il peut geler, il peut faire du soleil. Vous pouvez tomber, vous pouvez vous blesser, mais il faut, il faut tout prévoir et tout anticiper. Quoi. Et, euh, et Steven, par exemple, lui, il a vraiment changé dans le sens où avant, pour bricoler ou faire un truc... Euh, Steven, il reste à côté de la voiture, il bah, vous appelez un dépanneur. Hein. Ici, maintenant, il a dû tout faire. Quoi. Et c'est ça, ça qui est super. Émilie, qui était très fashion, vous voyez, les, les, les vêtements, les robes, tout ça, enfin sa garde-robe, aller chez le coiffeur, sortir, les restos, les ciné, bah, fini. Quoi. Et on s'est tous dit, c'est fou, parce que ma première fille, euh, donc Émilie qui est restée à la maison et qui était très fashion, très sortie, très copine, etc., très boutique, très marque, vous voyez, elle, elle connaît tout, qu'on connais rien. Et la deuxième, qui est dans les chevaux et elle qui s'en fout de tout, et pour finir, c'est elle, c'est la première qui part, qui fait un truc comme ça, qui part seule avec une mini garde-robe, avec mettre des vêtements tout le temps les mêmes. Se laver les cheveux, elle ne pouvait pas faire comme elle voulait parce que pas beaucoup d'eau ou pas d'eau, ou, enfin, ou, ou en fonction de, de l'endroit où elle se trouvait. Quoi. Et c'est ça qui est super, c'est ça qui est bien. Ça, ça, c'est un, enfin, une bonne expérience pour elle, franchement. Elle a, moi, je les ai tous les deux vus grandir et évoluer, mais en bien. Quoi. Et en plus, passe se prendre. En plus, pour le couple, c'est pas évident. Attendez, il y en a plein qui seraient déjà quittés avant, avant, avant d'arriver à la fin du voyage.
0: Alors, vous avez aimé les aventures d'Emilie et Steven Ils ne sont actuellement plus en road trip, mais habitent maintenant à Denver. Alors n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Toutes les informations se trouvent sur notre Instagram, World Wind, le podcast. Et donc, rendez-vous sur notre Instagram, World Wind, le podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. À très bientôt